0: jadilah Kristen fantastik. Katakan saya harus menjadi orang Kristen yang fantastik. Ya, Saudara. Kenapa dikatakan fantastik, Saudara? Fantastik adalah sesuatu hal yang istimewa, yang luar biasa, ya Saudara. Nah, kalau Saudara melihat latar belakang dari slide yang pertama ini, Saudara <tuh> satu keluarga dia berjalan pada jalan yang kering jalan yang dibuka oleh Allah ya sedara seperti misalnya ketika Musa membawa umat Israel melintasi <coughs> lautan tersebut sedara maka ketika tongkatnya dikedangkan di atas air maka air daripada laut ini membelah menjadi dua ya sedara dan disitu ada tembok-tembok air mana umat Tuhan boleh berjalan dengan di daratan pada dasar yang kering ya sedar. nah ini fantastik ini spektakuler ini sesuatu yang ajaib ini sesuatu yang luar biasa kalau saya bertanya siapa yang ingin semua ingin betul apa tidak Halo betul apa tidak <tuh> siapa yang ingin angkat tangannya lambaikan Tuhan Yesus saya menginginkannya mujizat terjadi dalam nama Yesus beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Itu supaya pada tema ini jadilah Kristen fantastik saudara. Jangan Kristen fantasi ya. Kristen fantasi ini mirip sama-sama fannya. Tetapi yang satu fantastik ya, yang satu fantasi. Ya saudara, nanti saya akan menunjukkan bedanya ada di mana. Ya saudara. Jadi kalau fantasi itu percuma fantasi ini seperti Ya, sekedar untuk menampilkan style, fashion, model aja. Ya, tapi sebetulnya bukan. saudara. ada orang memakai cincin, kalung, pakai cincin, kalung, gelang, kebalik. Pakai gelang, kalung, pakai kalung, gelang, ya, fantasi saja. Imitasi. Ya, banyak orang Kristen imitasi. Tapi Tuhan ingin supaya Anda dan saya menjadi fantastik. Katakan fantastik. bukan fantasi ya para kekasih itu sebab bagaimana fantastiknya kita orang saudara pada kitab penutup dari Alkitab yaitu kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 sebentar kita akan membaca inilah yang dinamakan sebagai fantastik sesuatu yang mengherankan bahkan Tuhan pun heran kalau ada anak-anaknya yang fantastik seperti ini Itu sebab saya dan saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang fantasi atau fantastik? Fantastik ya, jangan lupa. Itu sebab para kekasih saya ingin mengajak untuk kita membaca bersama di dalam wahyu fasa yang ketiga ayat yang ke ke-8 Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaannya. Di dalam Yesaya fase yang ke-29 ayat 13 dan 14 berulang. Di sini dikisahkan tentang orang-orang pengikut Allah, pengikut Tuhan yang fantasi, ya. Fantasi saja, Saudara. Jadi, mereka tidak menjadi satu orang yang benar-benar yang istimewa. Itu sebab cuma model, cuma KTP saja, cuma penampilan, cuma topeng saja. Ya, kita memakai masker, tapi memakai ada yang memakai topeng. Ya saudara, ada yang memakai kalau vesil uh, itu kelihatan, tapi kalau topeng tidak kelihatan dalamnya, ya itu namanya topeng. Ya. Kristen fantasi. Saya tidak usah baca berhubung waktu. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mencelah orang-orang Kristen yang hanya bisa tampil seperti orang Kristen, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya, kehidupan sehari-harinya sama sekali bukan seperti Kristus. Ya, jangan lupa Kristen adalah pengikut Kristus. Ya Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu betapa pentingnya. Apa ciri daripada Kristen fantasi ini? Ya. Fantasy, bacanya dalam bahasa Inggris adalah fantasy, tulisannya fantasy. Fantasy ini dalam bahasa Inggris artinya mereka yang hanya ilusif. Jadi kalau Kristen fantasi, ya Kristen ilusi aja. Ilusinya Kristen, ilusinya Firman, tapi ilusi, ilusi ini sesuatu yang fata morgana, bayang-bayang, ngarang, ya. Nah, banyak orang Kristen yang ilusi saja, kemudian yang imajinasi saja, ya. Mengimajinasikan mukjizat terjadi padaku, mengimajinasikan aku masuk ke sorga, padahal belum tentu masuk sorga, karena dia cuma fanas, fantasi saja, ya. Delusi, Nah, sudah mulai lama-lama, lama kelamaan dia menjadi orang Kristen yang agak sedikit ada gejala kejiwaan delusif. Ini adalah gejala kejiwaan. Selalu menginginkan sesuatu yang kudus, yang hebat, yang mulia, tetapi dia tidak pada proporsi untuk menerima sehingga delusif sudah daydream. Jadi mimpi di siang hari bolong. Nah, ini fantasi saja. Sesungguhnya kalau menghadapi setan, menghadapi godaan, menghadapi segala serangan kuasa kegelapan, hancur lebur, tidak berbekas. Ya saudara, orang-orang Kristen yang hidup dalam impian yang fancy, ya impian-impian yang indah, fiksi, karangan-karangan, ah kalau aku dijawab ya, aku menerima berkat Tuhan sekian miliar, wah hebat sekali. Wah kalau aku dipakai untuk Aku bisa berkhotbah luar biasa ya Wah kalau pendeta juga banyak yang Mempunyai fantasi Wah kalau aku punya jemaat seratusan ribu Puluhan ribu Sedar Itu semua tergolong dalam Kristen Fantasi Sedar Tapi nanti kita akan lihat Kristen yang Fantastik Katakan yang fantastik Bukan yang ngimpi tetapi yang real nyata dalam nama Yesus yang mau beri tepuk tangan bagi dia juga Kristen yang halusinasi ya itu yang muncul tiba-tiba keinginan untuk hebat dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit tapi tidak pernah terjadi itu cuma fantasi aja fantasinya bagus sekali ya sedar Nah, itu sebab kalau saudara pergi namanya ke mall atau ke pasar, maka toko yang menjual pernak-pernik fantasi pasti ramai. Ya, banyak yang beli. Karena apa? Karena harganya murah, meriah, bagus. Ya, semoga orang tidak tahu bahwa itu adalah fantasi. Semoga orang menganggap bahwa aku memakainya asli. Emas barangkali. Nah, ini fantasi, Saudara Tuhan tidak mau kita lama-lama bisa berhalusinasi. Contoh, Tuhan berkata kepadaku, nah ini mulai halusinasi. Tapi dia menganggap itu nubuat. Padahal bukan dari Tuhan. Dia mulai berhalusinasi. Tuhan mengatakan kepadaku, hai Jumaat, engkau harus begini-begini. Saudara, mulailah pendeta penginjil berhalusinasi. begitu banyak pada akhir zaman semacam ini. Apa sebab? Karena hanya menjadi ya orang-orang Kristen yang fantasi saja. Saya dan Anda tidak ada harga setengah sen di mata Allah bila Anda dan saya cuma menjadi fantasi. Semua katakan saya mau yang fantastik. Yang sungguhan. Yang beneran. Yang penuh kuasa. dalam nama Yesus yang mau beri tepuk tangan bagi dia Haleluya. para kekasih saya kembali pada tema kita jadilah Kristen Fantastik ya sedara jangan Kristen Fantasi dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 sedara mari kita akan baca bersama 1, 2 aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Saudara yang kekasih, berapa puluh kali saudara sudah membaca, berapa puluh kali kita membaca di gereja, <tuh> saudara ayat ini, adalah ayat yang luar biasa untuk akhir zaman. Ya, jadi ada tiga kriteria yang istimewa yang menunjukkan orang yang sesuai ayat ini Wahyu 3 ayat 8 adalah orang yang fantastik. Ya, Saudara. Jadi, kita akan melihat segera apa maksudnya ayat ini menjadikan kita orang yang fantastik di mata Tuhan. Katakan fantastik harus di mata Tuhan. Bukan di mata manusia saja, ya para kekasih itu sebab saya perlu menjelaskan bahwa firman Tuhan adalah hal yang paling penting, ya. Nah, saudara yang kekasih, kenapa saya memberitahukan bahwa firman itu paling penting? So, pada akhir zaman dari Kitab Wahyu itu nanti kita akan melihat ada tiga macam pembukaan. pertama tujuh meterai dibuka kemudian tujuh sangkakala tujuh nafiri ditiup dan yang ketiga tujuh bokor atau cawan yang dituangkan ke atas muka bumi dan alam semesta saudara orang mendengar firman penting sekali penting apa tidak ya sebab pada akhir zaman akan ada firman yang tidak bisa direkam tidak bisa ditranskrip ditulis ada firman yang hanya boleh didengar diingat dan tidak boleh ditulis apa maksudnya Nah itu sebab saya perlu agak mencuplik sedikit penjelasan tentang pentingnya orang beribadah itu nomor satu firman ya di dalam Wahyu Fasal 10 ayat 1-10 sampai 10, sedara Kita melihat tentang pembukaan tujuh metrai. Katakan pembukaan tujuh metrai. Ya, sedar di tengah-tengah pembukaan itu ada tujuh perkataan guru. Guru itu guntur, guruh, gluduk. Nah, tujuh gluduk. Gluduk ini mempunyai makna. Jadi gluduk ini mempunyai makna. Nanti besok kalau saudara mendengar gluduk pada akhir zaman, ya saudara. pada penghabisan zaman ini sebelum Tuhan datang, saudara yang kekasih, maka siapa yang bisa mengartikan dan menangkap kata-katanya? Masa geluduk bisa ada bahasanya, ada perkataannya, ada pesannya. Nah, ini di sini. Jadi, siapa yang bisa mendengar, dia orang yang harus menyimpan di dalam hatinya. Dia mau menuliskannya. Ah tak tulis. Supaya aku tidak lupa. Tidak bisa. Aku merekam dengan gadgetku. Tidak bisa. Jadi ada verman yang hanya didengar dan disimpan dalam hati orang. Kita dan kita semua. Saya dan anda. Kita memasuki masa. Dimana kita melatih diri. Sebab nanti verman tidak bisa direkam. Baik oleh kamera. Baik oleh kamera. baik oleh gadget ya sedara baik oleh tip recorder tidak bisa di video sedara akan tiba waktunya dimana firman ini sangat mahal harganya hanya mereka yang mendengar saja dan menyimpan dalam hatinya mereka diselamatkan coba sekarang begitu bebas tetapi kebebasan tidak dipergunakan oleh jumaat jemaat Tuhan Oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, oleh para penginjil dengan baik. Sudah, kita harus berubah. Sebab ketika ada tujuh meterai dibuka, maka disisipi dengan tujuh bunyi guruh, yang membawa pesan rahasia. Katakan, pesan rahasia. Yang tidak boleh didokumentasikan. Aneh ya? Kenapa tidak boleh didokumentasikan? Karena top secret. Kalau saudara tahu tentang dunia intelijen, tentang tata negara, kerahasiaan kepala negara, wah saudara, itu hebat. Ya saudara, ada yang hanya harus dihafal saja. Tidak boleh ada dokumentasinya. Jadi tidak bisa dicari, tidak bisa dihancurkan. Kecuali mati orang itu. Saudara yang kekasih, Itu sebab saya ingin menunjukkan kepada saudara. Betapa pentingnya orang melatih diri sekarang. Untuk menerima banyak firman dan menyimpan di dalam hatinya. Amen. Bukan di dalam gadgetnya. Bukan dalam buku notusnya catatan dia. Bukan dalam rekaman-rekaman pita suara. Tetapi di dalam hatinya. Akan tiba waktunya. Ya saudara. Nah, para kekasih. Saya akan mengajak Saudara membuka dalam Wahyu pasal yang ke-10. <tuh> Kita akan melihat Saudara tentang ayat tersebut yang terdapat pada Wahyu 10 ayat yang keempat. Satu, dua, Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata. Metraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu. Dan janganlah engkau menuliskannya. Gak boleh ditulis. Tapi metraikan dalam hatim. Simpan dalam hatim. Apa perkataan tujuh guruh tersebut? Sedar. Kenapa? Untuk menjadi fantastik. Kita perlu menyimpan firman. Itu enggak usah ditanya. Itulah rumusnya. Kalau saudara bertanya tentang rumus kimia. Ya yang begitu jelimet. Kenapa kok begini? Susah menjelaskannya. Para ahli kimia pada zaman abad yang lalu. Abad 19, abad 20. Sudah menyusunnya. Sudah tidak perlu lagi dibuktikan. Itu aja formula. Itu saja resepnya, hukumnya. Kamu kerjakan. Sudah untuk membuktikannya terlalu panjang sejarahnya banyak sekali, saudara Nah itu sebab kenapa saya memberitahu bahwa ibadah kita, kebaktian kita harus menomorsatukan firman disimpan dalam hati ketika pencobaan datang, ketika kecelakaan terjadi, musibah terjadi sama kita orang. Saudara firman tersebut yang bukan tertulis ya, yang bukan terrecord. tetapi yang sudah tersimpan dalam hati akan membuat mujizat bagi kita. Itu yang luar biasa. Engkau tidak kelabakan membuka ayatnya di mana? Ya, Alkitab saya di mana ya tadi diletakkan di mana ya? Eh gadget saya di mana? Berapa kali saya bilang semua application Alkitab akan dicabut termasuk bukunya ini. Akan hancur semuanya. Kalau kita tidak belajar menyimpan dalam hati kita. Bagaimana caranya? Kita bukan ahli menghafal. Sedang. Bersama dengan usia orang. Semakin lanjut. Semakin tua orang. Semakin sulit orang menghafal. Itu sebab apa yang kita harus kerjakan. Untuk bisa menyimpan dalam hati. Anak-anak Tuhan. Semua katakan. Saya meminta bantuan roh kudus. Supaya roh kudus. Membantu saya mengukir firman di dalam loh hati saya. Yang percaya, beri tangan bagi dia. <tuk> Jadi ketika saudara duduk mendengar firman. Berkali-kali saudara minta roh kudus ukir firman dalam hati hamba. Roh kudus ukir firman. Bukan tulis, ukir. Tahu ukir? Grafer, digrafer tuh firman. Dalam hatiku. Sudara, maka itu akan terus-menerus ada seumur hidup kita. Itu firman di dalam hidup kita. Sudara, sehingga keajaiban selalu terjadi ketika kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang musibah, hal-hal yang sangat dangerous dalam hidup kita. Firman kembali bersuara. Firman kembali bekerja. Firman melakukan mujizat Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saya tuliskan, itu tidak boleh ditulis. Yohanes Rasul Yohanes tidak boleh menuliskannya. Tetapi harus dimetrai. Meterai itu apa? Roh Kudus. Harus minta Roh Kudus yang menyimpan di dalam hati kita. Ya, saudara. Maka kita akan mendapatkan sesuatu mujizat dalam hidup kita. Jadi, hanya mereka yang simpan firman Tuhan di hatinya saja. Mereka akan diselamatkan di akhir zaman Dan di akhir hidup mereka. Katakan, dan di akhir hidup saya. Saya akan diselamatkan. Bila saya menyimpan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, inilah sisipan saya supaya kita menjadi jelas ya. Jadi tadi saya sudah katakan ada tujuh metrai, tujuh nafiri, tujuh bokor. Ya saudara Nah. Dari Nafiri 1 sampai yang ke-7. Saudara itu malapetaka saja isinya. Meterai dibuka. Satu meterai malapetaka hebat. Saudara. Trompet yang pertama dibunyikan sepertiga pohon dan hutan terbakar. Trompet kedua dibunyikan sepertiga lautan menjadi darah. Dan semua benda-benda di laut kapal induk, kapal perang, kapal dagang, kapal pesiar, kapal selam sepertiganya dirusak nafir yang ketiga dibunyikan air-air sumber to, sumber air sungai danau yang ada di daratan, di benua semua menjadi pahit, sepertiganya menjadi pahit trompet yang keempat dibunyikan sepertiga matahari dan bulan dan bintang menjadi gelap mati padam Wah itu sudah tidak karu-karuan. Itu sudah luar biasa. Nafir yang kelima. Maka Tuhan mengirim belalang ke seluruh dunia. Ya saudara itu sebagai tentara Allah disebutkan. Yang keenam 200 juta angkatan perang. Mulai bertempur di lembah Armageddon. Ya saudara di Israel. Sangka kalau yang ketujuh. Mulailah dibunyikan dan kerajaan Allah mulai ditegakkan. Saudara kekasih. Itu sebab saudara dan saya ini menghadapi masa yang sulit. Ya Banyak orang berkata, Tuhan tolong lebih baik saya meninggal lebih dulu. Itu kehendak Tuhan. Katakan itu kehendak Tuhan. Saudara, semua orang Rasul Paulus bahkan bilang, aku kepengin pulang ke sorga. Tapi kok tidak dikasih. Kalau aku masih harus tinggal di dunia, aku harus berbuah lebat. Aku harus bekerja menyelesaikan tanggung jawabku. Nanti kalau sudah waktunya aku pasti pulang ke sorga. Semua orang ingin pulang ke sorga. Tetapi, semua katakan, tetapi saya harus bekerja lebih dahulu. Melayani jiwa-jiwa dan melayani Tuhan. Amen. Nah. Saudara yang kekasih, ini saya hanya mengambil sedikit saja tentang tujuh nafiri. Ya kembali kita pada ayat yang kita tadi sudah baca. Saudara dari wahyu tiga ayat yang ke delapan. Di sini Kristen fantastik adalah Kristen dengan tiga ciri khas dari wahyu tiga ayat delapan tadi. Yang pertama, Tuhan Allah berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa maksudnya? Aku tahu pelayananmu. Terus kalau orang Kristen hanya duduk di gereja, tidak melayani Tuhan, dia tidak punya pelayanan. Sedang. Jadi apa yang mau dibilang sama Tuhan? Saya tidak punya pelayanan. Bisakah Tuhan berkata pada saya, Timothy, aku tahu pekerjaanmu. Enggak. Dia tidak bisa bilang begitu sama saya. Karena saya tidak melayani dia. Sedang. Jadi aku tahu segala pekerjaan, Jadi kamu tuh tetap bekerja anakku. Kamu itu orang yang fantastik. Karena kamu tetap mau kerja buat aku. Susah, setengah mati, miskin atau kelimpahan. Menghadapi cobaan atau semua lancar. Kamu itu mau melayani aku. Kamu mau bekerja buat aku. Kau fantastik. Ini kata Tuhan. Kedua. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi kamu menuruti firmanku. Dan tidak menyangkal namaku. Kau fantastik. Betul apa tidak? Jadi Tuhan mengatakan aku tahu segala. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi kamu... Taat kepadaku dan kamu melayani aku dan kamu tidak menyangkal namaku. Kamu begitu menantikan kedatanganku, kamu fantastik. Betul apa tidak? Amin. Ayo saya akan ulang dari atas. Saudara yang bilang, kau fantastik itu saudara. Ya yang bilang. Aku tahu segala pekerjaanmu dan pelayananmu anakku. Kau fantastik. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi kau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku anakku. Kau fantastik. Aku akan membuka pintu. Yang siapapun tidak bisa menutupnya anakku. Kau fantastik. Amin. Ada tiga hal yang kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang fantastik di mata Allah. Bila kita mengikuti tiga hal ini. Di dalam wahyu tiga ayat yang ke delapan. Ya, jadi sekali lagi. Katakan saya harus melayani Tuhan. Maka saya menjadi orang Kristen fantastik. Saya harus setia kepada Tuhan. Walau kekuatan saya tidak seberapa. Saya tidak boleh menyangkal namanya. Agar saya disebut fantastik. Saya akan dibukai pintu atas kesetiaan saya dan tidak ada yang bisa menutup pintu tersebut. Saya benar-benar fantastik. Beri tepuk tangan bagi dia. Hallelujah. Hanya satu ayat kita jelas, mudah dimengerti, mudah ditangkap, ya itu sub. tinggal dikerjakan. Katakan saya harus melakukannya. Apa yang saya sudah dengar, apa yang sudah saya mengerti dalam nama Yesus, ya, saudara, kita fantastik, kita dibukai pintu oleh Tuhan. Ya, saya tutup di sini. Jadi apa yang disebutkan tadi, karena Anda dan saya adalah anak-anaknya yang fantastik, Kristen yang fantastik, maka tidak ada yang bisa menghambat. Kalau pintu saya tertutup, pintu Anda tertutup, akan diapakan? Dibuka. Amen. Dan kalau kita sudah dibuka oleh Tuhan, enggak ada yang bisa nutup lagi. Ada apa tidak? Tidak ada yang bisa. Ya, jadi saudara mesti tahu, tidak ada yang bisa menghambat. Katakan, tidak ada yang bisa menghambat saya. Semua pintu yang terkunci, akan terbuka. Bila saya taat kepada firman, bila saya melayani dia segenap hati saya. Ya, jadi Saudara harus tahu, sekarang kita ada pada masa Covid-19 dan segala akibatnya yang negatif ya Saudara. Hanya segelintir orang dalam bidang bisnis yang tertentu mendapat keuntungan dalam keadaan wabah ini. Ya, Hanya sedikit orang Mayoritas orang di seluruh dunia Sedang dalam keadaan keruntuhan ekonomi Keuangan mereka Fasilitas hidup mereka Dan masa depan mulai muncul Tanda tanya Kecil, tambah lama, tambah gede, tambah gede Gede banget sekarang Mau sampai kapan Jadi begitu banyak orang Dalam keadaan yang sulit dewasa ini Sedang Itu sebab anda dan saya harus tahu Gimana caranya di masa yang sulit ini, aku tidak terhambat, sudah terlanjur sekian bulan, ada hambatan, ada kemandekan, ada kemacetan, ada kerugian. Sekarang aku harus dapat terobosan. Katakan terobosan ilahi. Malam ini harus saya dapat dalam nama Yesus. Saudara, itu sebab Filipi 1 ayat yang keenam 6 mengatakan, dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, dia akan melanjutkannya sampai selesai pada hari kedatangan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara pegang ayat ini Filipi 1 ayat 6, Tuhan, engkau sudah menaruh benih iman. Katakan benih iman. Di dalam hati saya. Harus bertumbuh dan berbuah. Sampai akhir hidup saya. Yesus yang memulai. Yesus yang mengakhiri. Mencabut nyawa saya. Membawa saya ke sorga. Yang percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Halimah.